0: Zone de contact, une émission de
1: Spoutnik Afrique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de mon émission Zone de contact. Je salue les auditeurs et les auditrices de Maliba FM qui nous écoutent depuis Bamako sur le 99.5 FM. Et sans plus attendre, voici le programme de notre émission d'aujourd'hui, les BRICS qui travaillent sur la création d'un système de paiement unique au groupe, l'Azerbaïdjan qui a remis à sa place la France et Israël qui exige l'évacuation des civils de Gaza sous 24 heures. L'escalade du conflit israélo-palestinien entraîne de nombreuses victimes des deux côtés. Un analyste français nous décryptera les raisons de ces pertes humaines importantes. La semaine russe de l'énergie vient de s'achever à Moscou. Le président russe Vladimir Poutine y a notamment tenu un discours. Deux ministres maliens et burkinabé de l'énergie feront le point sur la coopération russo-africaine dans le domaine de l'énergie dans un entretien exclusif. Le Niger a ordonné à la coordinatrice de l'ONU de plier bagages sous 72 heures. Un activiste nigérien commentera cette décision 12 ans après leur dernière confrontation, la Russie et le Cameroun se sont retrouvés à Moscou pour un match amical de football. Zone de contact s'est rendue au stade pour un reportage exclusif. 24 heures. C'est le délai qui a été accordé par l'armée israélienne aux civils de Gaza pour évacuer la ville. L'armée israélienne a appelé dans un communiqué les Gazaouis à se rendre dans le secteur au sud du Wadi Gaza, un ruisseau situé au sud de la ville. Saal a ajouté que les civils ne seront autorisés à retourner dans la ville de Gaza uniquement lorsqu'une annonce le permettant sera faite. Au niveau international, cet ultimatum israélien a été critiqué. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujaric, a averti qu'une évacuation d'une telle ampleur était impossible sans provoquer de conséquences humanitaires dévastatrices. C'est donc dans ces circonstances que les Nations Unies ont appelé à ce que cet ordre soit annulé pour empêcher de transformer ce qui est déjà une tragédie en une situation calamiteuse. Cet appel des Nations Unies n'a pas été du goût de l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Erdan. Il a qualifié cette réponse de l'ONU d'honteuse et a accusé l'institution d'avoir fermé les yeux face au Hamas. Un système de paiement créé par les BRICS est à l'étude. C'est le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui en a fait l'annonce devant des parlementaires. Selon le dirigeant sud-africain, les ministres des Finances et les dirigeants des banques centrales sont actuellement en train de travailler sur la création d'une plateforme monétaire unique et d'un système de paiement des BRICS. Il a ajouté que la nouvelle banque de développement, créée par les BRICS, étant l'émission d'obligations dans les monnaies nationales des pays membres, et souligné que cela était très bénéfique, y compris pour l'Afrique du Sud. Pour rappel, en août dernier, lors du sommet de Johannesburg, les BRICS ont constaté la nécessité d'utiliser des systèmes de paiement alternatifs. Afin de renforcer la stabilité du système financier mondial, les ministres des Finances et les banques centrales des pays membres du groupe ont été chargés d'étudier l'utilisation des monnaies nationales et d'une série d'instruments de paiement. Enfin, la question de l'introduction d'un système alternatif au SWIFT sera à l'ordre du jour lors du prochain sommet du groupe en 2024 en Russie. Le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a renvoyé Emmanuel Macron dans les cordes. Selon M. Aliyev, la France devrait balayer devant sa porte avant de faire la morale aux autres. Il rappelait les exactions commises par la France pendant la guerre d'Algérie, dans laquelle un million et demi d'Algériens avaient été tués. Selon le dirigeant, ils ont été assassinés par la France simplement, car coupables d'être algériens et musulmans. Il a ensuite qualifié cette période de génocide et a préféré ne pas mentionner les autres crimes commis par la France en Afrique. Il a ensuite rappelé le lourd passé colonial de Paris, dont certains pays africains n'arrivent pas à se débarrasser encore aujourd'hui, malgré tous les efforts de ces derniers. C'est pourquoi, au vu de cet héritage, les accusations de violation du droit international proférées par Paris sont absurdes pour M. Aliyev. Pour rappel, début octobre, la France avait annoncé qu'elle livrerait des armes à l'Arménie dans le cadre du conflit dans le Haut-Karabakh. Si Emmanuel Macron avait déclaré qu'il ne souhaitait pas rompre le dialogue avec Bakou et écarter la mise en place de sanctions, il avait néanmoins accusé l'Azerbaïdjan de trahir ses engagements et de violer le droit international. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique depuis Bamako sur Maliba FM. Bienvenue à vous si vous venez tout juste de nous rejoindre. La situation humanitaire en Palestine continue de s'aggraver d'heure en heure, tandis que l'offensive aérienne israélienne sur Gaza se poursuit. L'armée israélienne a par ailleurs donné 24 heures aux civils pour quitter Gaza. Le ministère palestinien de la Santé a rapporté que plus de 1500 personnes ont perdu la vie et plus de 6000 ont été blessées. Côté israélien, plus de 1300 personnes, dont 222 soldats, ont été tués. Pour rappel, Vladimir Poutine a rappelé que la position de la Russie était connue de tous. Moscou prône pour l'application des décisions de l'ONU et la création d'un État palestinien. Face à l'intensification du conflit israélo-palestinien, le président russe s'est proposé en médiateur. Il a rappelé la nécessité de rechercher une solution pacifique et qu'il n'y avait pas d'alternative dans cette situation. Au micro de Sputnik Afrique, Xavier Moreau, le chef du centre d'analyse politico-stratégique Stratpol, a analysé les causes des pertes humaines importantes des deux côtés. Écoutons-le Monsieur Moreau, les belligérants auraient-ils pu éviter un bilan aussi lourd en victimes civiles On a atteint un tel niveau de haine depuis des décennies d'affrontements que je, je me parais malheureusement inévitable. Le seul moyen d'éviter ça, c'est exactement ce qu'a dit vous euh, citez le président Reagan, c'est ce qu'a dit, dit, dit la Chine, c'est-à-dire euh, respecter ce qui avait été
2: prévu en 1947. C'est-à-dire deux États qui coexistent. Euh, l'État palestinien, palestinien d'un côté et l'État euh, juif de l'autre. Malheureusement, on n'en est pas là, Israël n'en veut pas, et puis, euh, je ne sais pas, c'est peu probable que, euh, que Tel Aviv euh,
0: soit enthousiaste pour donner un État un État palestinien. Donc, le, oui, non, le, pour que le problème soit résolu en amont, il doit être résolu et euh, je ne pas comment il pourrait être résolu politiquement à, à court terme, on va dire, ou même à moyen terme.
1: C'était Xavier Moreau, chef du centre d'analyse politico-stratégique Stratpol pour Sputnik Afrique. Il a analysé les raisons qui ont entraîné un nombre important de victimes dans le conflit israélo-palestinien qui connaît une escalade depuis le 7 octobre dernier. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Sputnik Afrique depuis Bamako. Bienvenue à vous si vous venez de régler votre poste de radio sur le 99.5 FM. Plus de 4000 invités de plus de 60 pays se sont rendus à Moscou pour participer à la Semaine Russe de l'énergie. Organisé depuis 2007, cet événement international aborde les problèmes les plus urgents du secteur de l'énergie. Comme l'an passé, le président russe Vladimir Poutine a répondu présent et a prononcé un discours devant les participants. Dans son viseur, les pays occidentaux et plus particulièrement ceux de l'Union Européenne qui cherche à renoncer aux hydrocarbures russes qui avaient assuré la prospérité de l'Europe pendant de nombreuses années. Le dirigeant russe a affirmé en conséquence que toute leur économie est désormais à zéro. Le président russe a ensuite abordé le cas des gazoducs Nord Stream, sabotés il y a tout juste un an. Vladimir Poutine a qualifié de surprenante la position adoptée par plusieurs pays européens suite au sabotage des deux pipelines. Il a ensuite déploré que personne ne menait d'enquête et que les demandes de participation de la Russie aux investigations étaient ignorées. De nombreuses personnalités politiques africaines se sont rendues à cet événement et ont écouté le président russe. La ministre de l'énergie et de l'eau du Mali, Bintou Kamara, a répondu présent. En exclusivité pour Sputnik Afrique, elle a fait le point sur les différents projets de partenariat avec la Russie dans le domaine de l'énergie. Écoutons la ministre tout de suite.
3: Merci beaucoup pour être ici avec nous aujourd'hui. Quelles sont vos impressions de ce forum et de votre visite en Russie et comment vous estimez les résultats de cette visite
4: euh, merci Sputnik. bonne journée d'avoir, bonjour à tous. Et ce n'est pas ma première fois d'être en Russie, hein. je suis déjà venu ici, j'ai déjà fait des études ici, dans le temps, un peu, mais j'ai oublié le Russe. Bon, maintenant le Forum, c'est quand même euh, un apport considérable pour notre pays, le Mali, mm -hmm. parce que notre coopération avec la Russie ne commence pas par l'énergie. Il y a eu d'autres coopérations antérieures et donc ce forum est aussi le bienvenu parce que nous avons besoin du développement au niveau de l'énergie dans notre pays.
3: Est-ce qu'il y a quelques projets d'accord avec la Russie qui sont en discussion, qui sont peut-être en cours Parce que juste pour, pour donner un petit exemple, il y a le groupe Kina Faso annoncé, qu'il prévoit un signal d'accord avec Rosatom en Russie, des projets en cours. Donc on se demande s'il y a quelques projets en cours, en discussion avec la Russie de la part
4: du mali -X. Oh oui, il y a beaucoup de projets. C'est pas uniquement dans le domaine énergétique. Nous avons déjà signé un protocole avec la CEPA. La CEPA, c'est l'association, voilà, pour tout ce qui concerne les centrales hydroélectriques, des centrales à gaz, etc. Donc, ça, c'est déjà signé. Et avec Rosatom aussi, nous avons commencé les signatures. Il y a déjà eu des signatures sur les mines. Voilà, et là, on doit faire des signatures tout sur tout ce qui est barrage hydroélectrique, centrale électrique, énergie solaire, euh, tout ce qui est énergie verte. Quoi. Parce que le problème au Mali, c'est qu'on utilise beaucoup de carburant. Voilà. Et nous, nous ne sommes pas producteurs de carburant, donc c'est des carburants qui sont importés. Et l'importation, ça revient vraiment cher. Donc on voudrait changer pour aller vers l'énergie verte qui sont les barrages hydroélectriques, l'énergie solaire surtout, parce que le Mali, c'est un pays très, très ensoleillé. Nous, nous, notre hiver, c'est de 20 à 30 degrés, <rire> voilà. Et sinon, pendant la période chaude, on est dans les 45 degrés. Voilà, ah oui, donc il fait très chaud et l'air est sec souvent. Donc,
3: euh... donc tous ces accords, si ouais. c'était lors de cette visite que vous
4: avez... Ah oui, surtout. Ah, ah oui, c'est très important parce qu'on a au moins quatre barrages hydroélectriques comme projet qui sont aux alentours de Bamako et puis dans les régions. Également, on a des, deux projets d'énergie solaire qui font quand même beaucoup de mégas. Donc euh, c'est quand même important et ça, ça nous permet. Bon, on parle d'énergie solaire, les centrales solaires, mais il y a également des kits solaires pour les villages. Les villages n'ont pas besoin de, de centrales, comme on dit, de 50, 20, 30 mégawatts, mais souvent dans certains villages, il y a des kits solaires de 2 mégawatts qui, qui suffisent largement.
3: Et ce forum et notre interview aujourd'hui intervient alors que le Moyen-Orient se trouve euh, face au risque d'une escalade régionale euh, majeure. Et le conflit israël-palestin a déjà affecté les prix du pétrole. Mm -hmm. Donc, euh, quelles pourraient être les conséquences économiques de ce conflit pour votre pays et l'Afrique en général, à votre avis
4: Bon, euh, ce conflit, déjà, nous prions pour le repos des, 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 des morts et nous souhaitons un prompt établissement aux blessés. Nous, on n'a pas ce genre de conflit, mais on en a aussi chez nous, qui est quand même le djihadisme, qui fait aussi des morts et des blessés pratiquement tous les, tous les jours. Donc, euh, ce n'est pas la même chose, mais c'est quelque chose quand même qui affecte beaucoup tous les pays. Par exemple, l'énergie concernant tout ce qui est hydrocarbures, ça affecte le coût. Or nous, comme je vous l'ai dit tout de suite là, nous, tout, pratiquement toutes nos centrales fonctionnent actuellement avec euh, le carburant. Donc ça nous revient très cher. C'est pourquoi ce genre de conflit impacte sur euh, notre économie et surtout sur, dans le domaine énergétique. Et aussi bien au Mali que dans le reste de l'Afrique. Donc, euh, voilà, ça nous fait beaucoup de problèmes. Et en ce qui
3: concerne les conséquences euh, humanitaires, parce qu'en fait, euh, un autre jour, euh, le ministère des étrangères russe, il a dit que ça touche déjà le nord de l'Afrique, les ouais. conséquences humanitaires de ce conflit. Donc, euh, qu'est-ce que vous pensez, quelles conséquences Est-ce que déjà vous êtes d'accord avec ça Et quelles conséquences humanitaires de ce
4: Oui, c'est vrai que les conséquences humanitaires, c'est quoi ça à dire que ce pas déjà quand on est privé du carburant, donc il y a beaucoup d'activités qui sont à l'arrêt, parce que chez nous, nous avons ce qu'on appelle les petits métiers. Les petits métiers, c'est tout ce qui travaille, c'est un peu l'informel, tout ce qui travaille à la main, ce que vous me voyez porter, tout ça c'est fait à la main. Nous, on n'a pas encore développé encore le prêt à porter. Donc tous ces petits métiers ont besoin d'énergie. Même si ce n'est pas la grosse quantité, mais ils en ont besoin pour faire fonctionner les machines, etc. Donc, et même les, les vulgarisateurs, ceux qui sont dans les pneus, etc., ils ont besoin d'électricité pour ça. Donc, si on n'a pas d'énergie, bien sûr, ça affecte. Voilà. Donc, ça affecte la population beaucoup. Et l'énergie aussi, ça nous permet justement. ça à -dire que les jeunes, comme l'Afrique, le, le Mali, l'Afrique, d'une manière générale, c'est une population très jeune. Souvent plus de 75 ont moins de 25 ans. C'est une population très très jeune. Et les jeunes, souvent, rester sans travailler, ça, ça les affecte. Et c'est pourquoi on assiste souvent à l'immigration. Vous voyez chaque fois, bon et c'est dommage, donc il faudrait quand même pouvoir trouver des emplois à ces jeunes-là. Ces emplois, c'est une partie aussi de l'énergie qui sert à ça, parce que ça les stabilise. Ça leur permet de, de rester sur place, d'avoir de l'emploi et puis en même temps d'avoir des revenus. Par exemple, les barrages hydroélectriques, quand on va les faire, ça entraînera des aménagements de terres pour l'agriculture. Voilà, tout le long des barrages là, du fleuve, on peut aménager toutes ces terres qui sont là-bas. Donc c'est un développement de l'agriculture, donc les gens ils peuvent rester et en même temps il y aura des zones d'activité électrifiées. Ces zones d'activité électrifiées, même si chacun n'a pas un congélateur ou un frigo dans sa maison, ces zones d'activité électrifiées peuvent leur servir à garder au froid toutes leurs productions. Ils ne sont pas obligés de, de, de partir tout de suite avec, il fallait vendre, mais ça va leur permettre, comme ici, de garder un peu toutes ces productions qu'ils auront à, à, sur les bras. Quoi au lieu de les jeter, parce que l'agriculture, c'est des fruits, etc., donc ils mûrissent vite, et si ce pas bien gardé, il faut les jeter après, personne ne peut les consommer. Donc ça permet de stabiliser aussi cette population pour des emplois stables.
3: Et les autorités russes ont annoncé euh, effectivement ce que vous avez mentionné euh, la construction de nouvelles centrales hydroélectriques. Euh, donc euh, vous avez dit que vous avez signé, euh, mais il y a pas, les travaux ne sont pas encore commencés. Il y a pas encore de à, à quel point il y a le progrès dans ce. Dans ces...
4: bon, le, le progrès, c'est surtout l'intérêt qu'on voit. Au niveau même de la Fédération de la Russie, que ce soit des entreprises publiques, que ce soit des entreprises privées, l'intérêt quand même qui est là pour ces entreprises-là qui veulent aller même sur place pour voir un peu comment ça se passe, pour voir un peu le, comment on appelle, le volume de travail qu'il y a à faire. Mm. Voilà, c'est
3: euh, prévu pour l'année suivante, c'est pour cette année
4: Bon, possible. vous savez, quand on commence quand même, même la, une, une centrale solaire, même un kit solaire, ça prend un peu de temps. Il faut un minimum de deux ans pour les barrages souvent, ça va jusqu'à 4 5 ans. Donc ce n'est pas dans l'immédiat qu'il y aura un résultat. C'est pourquoi on, on va essayer de continuer un peu avec euh, tout ce qui est carburant, hein, hydrocarbures. Et après maintenant, quand les centrales solaires vont se mettre, donc ça va diminuer quand même la consommation thermique. Et après maintenant, quand il y aura les barrages, pratiquement la consommation thermique va être nulle. Quoi. Donc c'est petit à petit qu'il faut aller pour, pour ça. Et c'est pourquoi on voudrait quand même que ça aille un peu plus vite. Pour qu'on puisse commencer les travaux. Parce que c'est des travaux assez longs. On ne peut pas dire qu'en six mois ou bien en un an, on va faire une centrale solaire ou un barrage hydroélectrique. Ça, ce pas possible. <rire> donc, euh...
3: Et euh, parler un peu de l'énergie euh, renouvelable. Euh, le Mali et le Niger ont tout récemment a annoncé un renforcement de coopération dans le domaine de l'énergie solaire. Et donc, comment voyez-vous l'avenir des énergies renouvelables en Afrique, en général, et peuvent-elles constituer une alternative aux, aux énergies traditionnelles un jour, à votre avis
4: Ah ben oui, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Afrique, c'est le soleil aussi. Hein. Donc, on a beaucoup de soleil. On va vous transférer un peu <rire> pour Voilà, surtout pour l'hiver. Donc nous, nous avons quand même du soleil qu'on peut exploiter. Donc ça, c'est quand même une énergie renouvelable. On n'a pas besoin de carburant, on n'a pas besoin, etc. Donc ça, c'est quand même l'énergie renouvelable. En plus de ça, nous avons aussi beaucoup de fleuves de cours d'eau qui peuvent aussi produire de l'électricité. Donc tout ça, là, c'est des énergies renouvelables qu'on compte mettre en place maintenant pour dépendre moins des, des hydrocarbures, voilà. Même s'il y en a au niveau de l'Afrique quelques-uns en produits mais ce n'est pas suffisant pour vraiment faire fonctionner toutes ces centrales. Donc on peut
3: dire que les énergies renouvelables ont vraiment l'avenir. Ah oui.
4: C'est l'avenir de l'Afrique.
3: <rire> bon, la France vient de lancer le retrait de ses troupes du Niger, alors que Paris perd rapidement son influence en Afrique et surtout dans région du Sahel. Et le Niger est un fournisseur majeur d'uranium pour la France, y compris à usage militaire. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce que votre lecture des événements en général et comment voyez-vous les conséquences pour la France dans ce contexte
4: Bon, Moi, je dirais que cette question est plus politique énergétique. Donc euh, les affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères est plus apte à répondre à ce genre de questions que nous, techniciens, où on parle que d'énergie, vraiment, je pense que c'est
3: bon Et la dernière question, les entreprises occidentales sont connues pour extraire des ressources naturelles en Afrique, alors que leur contribution aux économies est souvent assez faible. Et donc, à cet égard, que faut-il à l'Afrique pour renforcer sa souveraineté économique et énergétique
4: bon Cette souveraineté, maintenant, c'est ça qu'on est en train de mettre en place. Donc, si vous voyez un peu, Maintenant, en Afrique, on dit la souveraineté retrouvée. Voilà, donc cette souveraineté qu'on est en train de retrouver, c'est pour que maintenant, quelles que soient les entreprises, quand elles vont venir, il faut que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. Parce que les entreprises qui viennent, comme l'a dit l'autre jour les représentants de l'Afrique, ce n'est pas gratuit. Ça veut dire eux, ils gagnent, il faut que nous aussi nous gagnions. Nous, surtout, ce qu'on va gagner, c'est pouvoir produire de l'énergie et donner ça, exploiter cette énergie, transporter cette énergie pour pouvoir donner ça à nos populations. Et en donnant cette énergie, vous savez que l'énergie, c'est le développement. C'est ce qui permet de développer des industries, c'est ce qui permet de faire un développement économique dans tout, tous nos pays. Donc ça, c'est quand même un atout pour nous. Parce que, enfin, l'Afrique pourra s'industrialiser aussi. Voilà, donc toutes ces entreprises qui viennent, qui viennent c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à dire euh, maintenant, bon, parce qu'on vous a colonisé avant, on fait ça. Tout ça là, c'est fini maintenant l'Afrique. Je pense que c'est quelque chose qui est lancé et ça va aller. Surtout qu'on est avec la Russie qui n'a pas eu de colonies en Afrique, donc euh, qui, qui donne quand même le, le tempo au niveau, même pour les autres entreprises occidentales qui avaient euh, cette habitude, maintenant elles sauront qu'en venant, ce sera maintenant en négociation, en partenariat, gagnant-gagnant. Pour tous les deux.
3: Vous avez mentionné que vous avez, vous avez étudié en Russie et c'est pas votre premier fois en Russie, donc qu'est-ce que vous aimez le plus de la Russie
4: Peut-être quelque chose qui vous touche ah, Moi, ce que j'aime beaucoup de la Russie, c'est-à-dire que bon, moi quand je venais à l'époque, je suis venu en 69, c'était l'URSS et quand je suis venu en 90-91, c'était la fédération voilà. Donc je trouve que bon c'est c'est bien quoi parce que le problème c'est que nous qui avons vécu en Occident, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que ici l'abord est facile, quand les gens vous voient, ils vous saluent. Moi par exemple, je dis sans, je connais pas", c'est le sourire quoi. C'est-à-dire que même si on est étranger on ne sent pas trop qu'on est étranger, parce que les gens sont là, on vous salue, on vous dit bonjour. Bon, tout ça, c'est quelque chose que nous, nous connaissons en Afrique. C'est-à-dire qu'on voit les gens, on les salue. Voilà. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est là. Et puis aussi, le climat, bon, ça. Mais c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, donc on découvre aussi le froid. Donc on s'habille en conséquence, on sait qu'il ne faut pas et surtout la gorge etc. Il faut bien protéger les pieds et tout ça, mettre des bottes. Bon, on s'habitue quoi, parce qu'on sait que bon, c'est quelque chose qui est là. Et, et nous, peut-être, on aura peut-être besoin de ça un jour. <rire> on, sait, on, va, on va changer. Le changement climatique. Ah non, mais non, nous, on préfère garder notre soleil quand même. <rire>
1: C'était Bintou Kamara, ministre de l'énergie et de l'eau du Mali, en exclusivité pour Sputnik Afrique. Elle a fait le point sur la coopération russo-africaine à l'occasion de la semaine russe de l'énergie à Moscou, où elle a fait le déplacement. Le ministre burkinabé de l'énergie, des mines et des carrières, Simon-Pierre Boussim, vient tout juste de signer, en marge de ce sommet, un mémorandum d'entente avec l'agence russe de l'énergie atomique Rosatom. Celle-ci porte notamment sur la construction de centrales nucléaires au Burkina Faso. Au micro de Sputnik Afrique, en exclusivité, il nous a livré des détails. Écoutons tout de suite le ministre burkinabé.
3: Quelles sont vos impressions de ce forum et comment l'expérience russe, à votre avis, en matière d'énergie, peut servir votre pays
5: Nous estimons que c'est une opportunité de participer à ce forum. Et il y a donc plusieurs acteurs, promoteurs, technologies qui sont exposés ici. Et pour nous, euh, en termes d'impression, c'est une satisfaction d'avoir participé à, cette, à ce forum parce qu'il nous permet les, de voir et de rentrer en contact avec des futurs collaborateurs du Burkina Faso en matière d'énergie. Euh, ici, euh, 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 quel, comment nous apprécions l'expérience russe euh, Nous croyons que c'est une très belle expérience, euh, surtout que lors des panels, vous avez vu les échanges, les technologies disponibles et, et l'avantage aussi avec ces acteurs, c'est que c'est un partenariat gagnant-gagnant, c'est un partenariat d'égalité, c'est un partenariat où euh, il n'y a pas un donneur et un receveur, mais c'est un partage d'expérience entre, entre collaborateurs partenaires. mieux, nous apprécions euh, les types de projets qu'ils nous proposent, notamment donc, des projets clés main. Mmh.
3: Est-ce qu'il y a des projets d'accord avec la Russie qui sont en discussion
5: Oui, et effectivement, nous avions, euh, en marche donc, de, de cette Semaine de l'énergie, en vue euh, de signer un, un mémorandum d'entente avec... Euh, la Société Nationale Rosatom euh, dans l'objectif de développer donc, des centrales nucléaires et donc, de l'énergie atomique au Burkina Faso et voir dans quelle dimension on peut donc, utiliser cette énergie de façon pacifique afin de satisfaire aux besoins de, 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 de la population burkinabè notamment euh, en matière d'industrie, de médecine, d'agriculture, euh, de, de sécurité, etc. Donc euh, c'est vraiment euh, un projet ambitieux et au-delà de cela nous avons donc euh, d'autres partenaires qu'on échange un peu avec euh, euh, Transmet, Transnet, Transnet, euh, euh, Interio, re, 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 bon, le nom est comme c'est le nom russe voilà pour voir effectivement comment aussi euh, trouver une approche d'une électricité décentralisée et sachant aujourd'hui qu'avec l'insécurité, il y a donc euh, euh, une autonomie, une sécurité énergétique qu'on a besoin euh, pour rendre aussi davantage les régions au niveau du Burkina Faso autonomes en termes. Euh, des disponibilités de, de l'énergie. Et
3: ce forum euh, d'aujourd'hui intervient alors que le Moyen-Orient se trouve euh, face au risque d'une escalade régionale majeure. Et on voit que le conflit israélo-palestin a déjà affecté les prix du pétrole. Euh, donc, quelles pourraient être les conséquences économiques de ce conflit pour votre pays et l'Afrique en général que
5: Les conséquences de, de toute flambée des prix des hydrocarbures euh, sont néfastes pour nos, nos pays. Nous qui avons donc une capacité explo euh, exploitable en énergie euh, thermique qui représente 78% de notre production et donc une fois que des conflits euh, ou donc des facteurs exogènes affectent le prix euh, des, des hydrocarbures, euh, systématiquement euh, nous qui utilisons beaucoup des hydrocarbures, l'énergie thermique, ça va donc gréver les prix donc, euh, de production de, de l'électricité. Et Connaissant notre contexte où on a aussi besoin de soutenir le social, ce qui veut dire que la subvention que l'État accorde pour rendre le prix de l'électricité sociale, euh, cette subvention va connaître euh, une augmentation. Euh, ce n'est qu'un transfert pour nous de charges, parce que... Euh, lorsque la part de budget consacrée à la subvention de l'électricité augmente, naturellement euh, ça impacte euh, toute la population. Parce qu'on va demander à la population de contribuer plus au budget de l'État euh, donc cela va faire que bon, euh, ça affecte directement le Burkina Faso l'augmentation des prix des hydrocarbures.
3: Et qu'est-ce que vous pensez des possibles conséquences humanitaires qui peuvent aussi toucher le continent africain que vous pensez
5: Je pourrais dire donc euh, toute détérioration des conditions de vie des populations aussi bien dans l'augmentation des, des, de, euh, des, des prix des facteurs de production ou dans l'augmentation des prix des biens euh, de consommation. Euh, viennent naturellement euh, troubler le bien-être des populations et augmenter donc des crises, les facteurs du, euh, euh, en termes de, de crise humanitaire. Mais directement, nous estimons que euh, nous ne serons pas donc euh, impactés par des facteurs assez distants. Mais c'est donc des, 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 des impacts indirects que nous pouvons vivre à travers donc l'augmentation, parce que une fois que le coût de le, le coût des hydrocarbures augmente, ça va jouer sur le coût des transports, donc ça va jouer sur le transport des biens et des, des biens services, etc., etc. Donc nous estimons que ça, ça affecte euh, d'une manière ou d'une autre toute la population. Selon
3: Vladimir Poutine, ce qu'il a dit hier lors de son discours, l'économie mondiale est en train de passer au modèle multipolaire. Et êtes-vous d'accord avec cette information Et qu'est-ce que ce modèle va changer pour l'Afrique à votre avis
5: nous saluons donc cette vision de son Excellence Vladimir Poutine, le Président de la Fédération de Russie. Et effectivement, il va falloir un, un monde multipolaire euh, où chaque population doit être respectée dans sa dignité, dans sa valeur, euh, dans ses principes et dans son fonctionnement. Euh, cela fait que euh, ce changement multipolaire euh, entraîne des réformes des institutions financières, naturellement. Ça va entraîner une réadaptation euh, de la collaboration. Et aujourd'hui, nous estimons que euh, ces réformes sur les, les systèmes de financement sont nécessaires parce que euh, le taux d'accès au financement devrait être identique, quel que soit le pays. Alors, si des critères sont... Euh, définis ou des indicateurs sont définis, de sorte à faire que euh, le prix du financement coûte cher dans certains pays et moins cher dans d'autres pays, c'est une discrimination donc, qui, qui affecte négativement des pays qu'on souhaite accompagner, mais qu'en réalité tout est défini pour les maintenir dans une certaine, dans une certaine euh, soumission, dans une certaine do, euh, domination, dans une certaine euh, exploitation. Donc, pour nous aujourd'hui, euh, la multipolarité donc, euh, de la coopération entraîne nécessairement une redéfinition euh, des méthodes de financement, une redéfinition euh, des, des enjeux économiques, politiques, sécuritaires et même humanitaires, de sorte à pouvoir effectivement aider euh, chaque pays à, à négocier avec tout autre pays de façon égalitaire, de façon... Euh, euh, disons d'intérêt
3: Le président russe a par ailleurs dénoncé le néocolonialisme aussi dans la politique menée par les pays occidentaux. Et quels changements doivent être apportés, à votre avis, au système financier mondial pour qu'il garantisse le développement de tous et pas que les pays occidentaux
5: Je crois avoir répondu à cette question certainement en parlant de, de, la, première question, de, de, de la question précédente, parce qu'en réalité comme je l'ai dit il va falloir que les systèmes de financement au niveau international puissent redéfinir les cartes, puissent se reformer pour s'adapter aux réalités du pays, pour respecter effectivement les valeurs et les conditions des pays qui en bénéficient. Euh, vous verrez que euh, la plupart des pays, sont, le financement est basé sur des taux d'escompte, etc. Lesquels, euh, lesquels j'allais dire, indicateurs prennent en compte la qualité de vie, etc., etc. Pour nous, une vie en Russie équivaut à une vie au Burkina Faso, une vie en Russie équivaut à une vie euh, aux États-Unis, en France, au Burkina, au Mali, etc. Il n'y a pas question qu'il y ait donc des vies plus chères que d'autres. Donc, les critères de financement doivent être redéfinis pour qu'on sache que, euh, au niveau international, tout doit être basé. Sur donc, euh, la dignité des pays, les valeurs des pays et donc leur souveraineté.
3: Les entreprises occidentales sont connues pour extraire des ressources naturelles en Afrique alors que leur contribution aux économies des pays africains est souvent faible. Et donc, à cet égard, que faut-il à l'Afrique pour renforcer sa souveraineté économique
5: euh, Ce n'est pas simplement euh, la question des ressources naturelles euh, qu'il faut, qu faut questionner, mais la question doit aller au-delà des ressources naturelles, parce que même les entreprises, vous aviez vu que depuis donc la colonisation, il y a donc des accords tarifaires qui ont, qui ont été, des accords fiscaux qui ont été accordés à des pays pour éviter des doubles taxations. Cela déjà pose une question de compétitivité entre entreprises. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire lorsque nous accordons ces accords à un pays africain, à un pays étranger, c'est-à-dire un pays occidental, et que euh, les entreprises russes ne bénéficient pas de cela, il y a déjà une discrimination dans dans l'accès au marché. Donc aujourd'hui, nous avons dénoncé un certain un certain nombre donc de conventions d'accords, et cela permet de mettre les entreprises euh, étrangères au même niveau. Donc ce qui veut dire que à terme, le travail que nous faisons doit donner euh, les, les mêmes chances à chaque entreprise d'intervenir. Pour revenir donc sur donc euh, les entreprises et dans l'exploitation des ressources minérales, nous pensons aujourd'hui qu'il faut redéfinir les, les critères législatifs et réglementaires, les textes législatifs et réglementaires. Il faut donc revoir cela, il faut reformer le secteur pour qu'il y ait plus un partage de profit plutôt que de, de faire de l'extraction. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui au Burkina, nous avons donc l'ambition de, de faire un traitement de, de la plupart des ressources au niveau national. Pour pouvoir créer de l'emploi, pour, pour aussi augmenter la valeur ajoutée, etc., Donc, dans la chaîne de l'exploitation extractive.
3: Très très sage, je vous remercie beaucoup. Et bon, la France vient de lancer le retrait de ses troupes du Niger, alors que Paris perd rapidement son influence en Afrique euh, et surtout au Sahel. Et donc le Niger est un fournisseur major d'Uranium pour la France, y compris à l usage militaire. Quelle est votre lecture des événements et comment vous voyez les conséquences pour la France et pour votre région dans ce
5: contexte euh, De notre point de vue, les conséquences pour la France de toute action politique euh, regardent la politique française et les Français. Nous ne souhaitons pas euh, commenter cela. Maintenant... Quelle est la coopération entre le Burkina Faso, le Niger, le Mali aujourd'hui nous, nous, nous sommes engagés donc dans l'Alliance des États du Sahel et dans l'objectif de mutualiser nos efforts pour mieux lutter contre l'insécurité et pour mieux renforcer les liens économiques qui existent entre nos pays et voir comment faire en sorte que nos ressources minérales puissent profiter à nos pays pour lancer leur développement. Donc euh, nous trouvons que euh, toute action euh, régionale qui contribuent à promouvoir les pays africains, à pousser ces pays vers le développement et à accompagner ce développement, sont donc des actions salutaires.
3: La dernière question, euh, comment voyez-vous l'avenir des énergies renouvelables pour l'Afrique et le monde Et est-ce que le monde pourra renforcer à terme le pétrole et le gaz, à votre avis
5: Pour ce qui est des énergies renouvelables, nous les aimons bien, nous les, les nous supportons. Euh, chaque fois que ces énergies permettent à nos pays de se développer, nous saluons cela. Mais j'aime dire que euh, toute lutte que nous menons sur les plans euh, euh, sécuritaires, alimentaires, etc., euh, en respectant tous les droits reconnus au niveau international, le premier droit, c'est le droit à la vie. Si les énergies renouvelables doivent, euh, doivent hypothéquer euh, l'avenir de nos pays, nous allons opter pour des énergies fossiles. Mais si les énergies renouvelables doivent être combinées, comme nous avons aujourd'hui le mix énergétique, si nous avons donc cette possibilité de mixer l'énergie aussi bien l'hydroélectricité, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, avec donc le nucléaire et le thermique, pour avoir de l'énergie qui puisse lancer notre développement, ce que nous applaudissons plus. Donc, nous pensons à l'énergie et pour nous, il faut effectivement cet équilibre, cette sécurité énergétique, aussi bien sur les différentes étapes de production de l'énergie, production, transport, distribution, commercialisation. Il faut aussi cette sécurité énergétique, aussi bien sur les différents, sur les différents types d'usages donc de l'électricité, médecine, euh, transport, euh, sécurité, industrie, etc. Mais il faut encore plus cette sécurité énergétique entre les générations pour pouvoir garantir la dignité des générations à venir. Donc nous saluons l'avènement des énergies renouvelables, de mais nous mettons plus l'accent sur euh, le bien-être de nos populations. C'était
1: Simon-Pierre Boussim, ministre burkinabé de l'énergie, des mines et des carrières, en exclusivité pour Spoutnik Afrique. Il a évoqué la prochaine signature d'un mémorandum d'entente avec l'agence atomique russe Rosatom afin de développer des centrales nucléaires au Burkina Faso. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Sputnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Ici l'émission Zone de Contact, présentée par Anthony Lefebvre. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Le Niger a ordonné l'expulsion de la coordinatrice de l'ONU dans ce pays, Louise Aubin. La fonctionnaire a été priée de quitter le pays sous 72 heures. Les autorités nigériennes ont dénoncé dans un communiqué les entraves orchestrées sous l'instigation de la France par le secrétaire général de l'ONU et des manœuvres sournoises visant à contrarier la participation du Niger à la 78e Assemblée Générale des Nations Unies en septembre dernier. a en outre dénoncé un sabotage qui s'est poursuivi à Vienne à l'occasion de la conférence générale de l'AIEA fin septembre et lors du 4e congrès de l'Union Postale Universelle qui s'est tenu à Riyad début octobre. Au micro de Spoutnik Afrique, Ibrahim Namayoua, membre du mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable, a commenté cette décision. Écoutons-le.
6: La coordinatrice des Nations Unies, Dame Louise Aubin, a désormais, a désormais 72 heures pour quitter Niamé. Euh, une décision prise par les autorités nigériennes d'expulser euh, la diplomate des Nations Unies de notre pays à la suite des manœuvres euh, du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, qui a pris des libertés et qui s'est livré à des actes indécents des, des, des comportements qui jurent avec euh, la diplomatie et qui jurent avec euh, le respect des de droits des pays membres des Nations Unies à participer activement aux activités de cette euh, auguste euh, institution. Tout le monde euh, était informé et tout le monde a constaté les manœuvres sous l'instigation de la France auxquelles Antonio Guterres s'était livré pour obstruer la participation de, de notre pays, le Niger, aux, aux travaux de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies notre ministre des Affaires étrangères légalement et légitimement désigné pour prendre part au nom du Niger, s'est vu refuser d'accéder à la tribune des Nations Unies par Antonio Guterres qui s'est livré à ces manœuvres pour faire plaisir à la France officielle, aux autorités françaises qui sont dans une logique de vouloir considérer que les nouvelles autorités nigériennes ne sont pas légitimes et qu'il n'y a que l'air marionnette, l'air pion qu'ils ont réussi à installer à la tête du Niger, en l'occurrence M. Mohamed Bazoum qui est victime d'un coup d'État populaire. C'est lui qu'ils vont reconnaître comme État autorité. Eh bien, nous avons estimé que c'est des actes d'une très grave conséquence, c'est des actes très graves et qui ne peuvent pas rester impunis parce qu'il n'appartient ni à l'ONU ni à la France de choisir qui est légitime pour être à la tête de l'État du Niger ou qui ne l'est pas. C'est au peuple nigérien de donner la légitimité. Voilà comment Antonio Guterres devait comprendre notre situation. Il n'a pas voulu comprendre notre, la situation du Niger comme ça. Il a préféré exécuter les ordres et injonctions d'Emmanuel de Macron, qui est son ami en privilégiant donc le clan sur les pays, les États indépendants, les pays membres des Nations Unies, et essayer d'obstirer la participation de notre pays à cette Assemblée Générale. Et donc c'est inadmissible. Nous avons, depuis le jour où cet incident se produit, nous avons, nous, en tant qu'organisation de la société civile, demandé aux autorités de prendre des sanctions qui s'y en, dans le cas d'espèce, c'est-à-dire en expulsant l'ambassadrice résidente du pays des Nations Unies au Niger en, en représailles, en application du principe de la réciprocité. Et aujourd'hui, ces choses faites, et donc nous nous réjouissons, nous estimons que c'est une très bonne chose, et nous nous sentons dans notre peau, dans la dignité du peuple nigérien. Désormais, ça apprendra et aux Nations Unies et à tous les autres pays et organisations du monde de comprendre qu'ils ne, ne peuvent pas prendre des libertés pour essayer de choisir qui ils veulent pour aller représenter les pays, les pays souverains, nos pays qui sont des états souverains, des états indépendants. Et c'est la même leçon que nous voulons aussi administrer aux États-Unis d'Amérique, s'ils n'ont pas compris ça. L'administration Biden était revenue sur sa décision de considérer que ce qui s'est passé au Niger est une volonté populaire du peuple nigérien qui a bien voulu qu'il y ait le changement des régimes en mettant du côté à créé les conditions de déchoir le régime du PNDS qui est un régime corrompu à la solde de l'impérialisme français et de l'impérialisme international qui avilie le peuple nigérien. Ils avaient compris ça et les États-Unis, contrairement à la France à l'époque assez s'est comme euh, médiatrice pour essayer de créer les conditions de dialogue entre euh, le, le Niger, les nouvelles autorités nigériennes et, et les organisations surrégionales, la, Fran la France et même l'Union Européenne. Je parle de l'organisation sur euh, la, la CEDAO qui elle-même n'a pas voulu bien comprendre notre situation, a décidé tout d'un coup de nous larguer des sanctions contre notre pays pour faire plaisir toujours à Emmanuel Macron qui lui ne voulait même pas voir la réalité parce qu'il s'agit là d'un renversement du régime qui, était, qui avait à la tête son pion, son, son l'arbin Et donc, il est mécontent que cette situation qu'il n'avait pas prévue puisse se produire dans ce moment précis. Et donc, à ce moment-là, les États-Unis avaient dit qu'ils vont faire la médiation. Nous, nous le savons très bien. Nous, nous, nous étions en train de les attendre parce que nous savons très bien que les États-Unis n'ont jamais été des bons partenaires là où les intérêts de la France seraient menacés. Nous avons acquis la conviction qu'à chaque fois que vous voyez un convoi en Afrique de l'Ouest, en tout cas dans nos États, la France se comportait euh, de, de la mauvaise façon. C'est la France, dans une logique de défendre ses intérêts avec des attitudes néocoloniales, nous avons toujours constaté que c'est avec la complicité des États-Unis. Et c'est ainsi que, pour le cas de notre, de, de notre pays, bien que les États-Unis se proposent de faire la médiation, nous, nous sommes réservés parce que nous savons que et, et, ce n'est pas clair ce n'était pas une position moderne euh, Et donc, nous avons dit, OK, c'est bon si les États-Unis prennent cette position qui les démarque de la France. C'est une très bonne chose, mais nous restons aux aguets, nous restons vigilants. Aujourd'hui, l'histoire vient de nous donner raison. Voilà les États-Unis, juste pendant que nous avons réussi, euh, selon mult, euh, mult combats, selon plusieurs combats, nous avons réussi à Expulser l'ambassadeur français du Niger. Nous avons réussi aussi à expulser l'ambassadrice, euh, l'ambassadrice résidente des Nations unies au Niger, Louise Aubin. Et nous avons réussi à faire partir les soldats français de notre territoire tous. Dans la, du fait de leur mauvais comportement qui consiste à, à saper notre combat, notre élan de lutte pour la souveraineté de notre pays. C'est dans ce contexte que les États-Unis d'Amérique, l'administration Biden annonce que désormais, ils considèrent que ce qui s'est passé dans notre pays est un coup d'État, en conséquence de quoi ils suspendent leur aide financière. Nous ne sommes pas surpris. Nous les avons vus venir, nous les attendons derrière, disons, parce que nous savons qu'ils sont toujours complices des Français quand il s'agit de défendre les, leurs intérêts face aux intérêts des peuples africains. C'est à cela que nous ne sommes pas surpris et nous nous disons que nous sommes plus que jamais déterminés. Si à cause du choix politique de notre pays qui consiste à... à, 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 à à nous débarrasser d'un régime corrompu à la sorte de l'impérialisme international, de l'impérialisme français, si à cause de ça, on considère que ce qui s'est passé dans notre pays est un coup d'État, et pour cela, les États-Unis disent suspendre leur aide, eh bien, nous prenons acte. Nous prenons acte, il n'y a aucun problème. Nous nous assumons. Nous allons nous, chercher, nous allons nous donner les voies et moyens de nous battre pour que nous puissions tenir bon, malgré la suspension de des l'aide des États-Unis, malgré toutes les sanctions auxquelles nous faisons face. Notre conviction, c'est que le peuple nigérien va rester un peuple résilient. Le peuple nigérien va tenir. Le peuple nigérien va survivre, Inshallah, avec la volonté de dire, parce que nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans un monde multipolaire désormais et nous vivons en symbiose, en parfaite collaboration avec euh, les peuples frères d'Afrique et les peuples frères du monde. Et donc, l'attitude des États-Unis ne nous a pas surpris. Nous considérons tout simplement qu'ils sont dans la même logique que les Français. Eh bien, nous leur demandons d'être honnêtes et logiques vis-à-vis d'eux-mêmes. L'administration Biden doit désormais être honnête et logique vis-à-vis d'elle-même lorsqu'on décide de considérer qu'il y a un coup d'État dans le pays et qu'on décide de suspendre son aide, la logique voudrait qu'on suspende aussi sa coopération militaire et rapatrier ses soldats, ses soldats au niveau des États-Unis. Parce que si vous ne le faites pas, il faudrait vous attendre aussi à ce que nous, peuples nigériens, nous réagissons pour vous contraindre à quitter notre pays, pour vous contraindre à rapatrier vos soldats chez vous. Parce que tout le monde sait que les États-Unis dans la même logique que les Français ont réussi à corrompre les dirigeants de l'ancien régime pour nous installer une base au niveau d'Agadez. Une des grandes bases américaines de la, en Afrique est installée à Agadez sur notre territoire qui sont venus dans presque les mêmes conditions que les soldats français, dans les conditions où leur présence n'arrange rien à la situation des Nigériens. Leur présence leur présence n'a jamais empêché qu'il y ait des tueries, des attaques, des tueries en masse dont nos populations étaient victimes. Nous allons travailler désormais à nous débarrasser des de partenaires inutiles comme les États-Unis et nous allons essayer d'assumer notre situation militaire, socio-économique et politique, Inch'Allah.
1: C'était Ibrahim Namaïwa, membre du Mouvement pour la Promotion de la Citoyenneté Responsable pour Sputnik Afrique. Il a commenté l'expulsion de la coordinatrice des Nations Unies, ordonnée par les autorités du Niger. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Sputnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. 12 ans après leur dernière confrontation le Cameroun a affronté la Russie dans une rencontre amicale de football organisée au stade VTB Arena de Moscou. Dans un contexte de conflit en Ukraine et de suspension de participation aux compétitions internationales de la Russie par la FIFA et l'UEFA, l'organisation de cette rencontre a fait couler beaucoup d'encre en Occident. En France, des médias ont critiqué l'organisation de ce match et vu à travers sa tenue un aspect purement politique. Pour rappel, suite au lancement de l'opération spéciale en Ukraine par la Russie en février 2022, la sélection nationale ainsi que les clubs russes de football sont suspendus de toute participation aux compétitions sous l'égide de l'UEFA et de la FIFA. Cette dernière a annoncé récemment vouloir réintégrer les sélections de jeunes russes avant finalement de faire marche arrière. Le match entre la Russie et le Cameroun était l'occasion de se remémorer une grande page du football africain et international. C'est sous la houlette de l'entraîneur russe Valérie Nepomniachi que le Cameroun a atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde en 1990, une première pour une sélection africaine à l'époque. Monsieur Nepomniachi a par ailleurs donné le coup d'envoi symbolique du match. Juste avant le coup d'envoi, nous avons interrogé des supporters africains sur place. Ils nous ont confié ce qu'ils aimaient dans le foot africain et nous ont dit quelle sélection africaine sera, selon eux, la première à disputer la finale de la Coupe du Monde. Écoutons tout de suite les supporters depuis le VTB Arena. Selon vous, quelle sélection africaine peut atteindre la finale de la Coupe du Monde pour la première fois
2: euh, Pour la première fois, je crois que c'est le Maroc, hein, parce qu'ils ont bien euh, joué la, la, la dernière fois en, en Coupe du Monde, donc je crois que c'est le Maroc.
1: Et qu'est-ce que vous aimez le plus dans le foot africain
2: euh, C'est la culture. Euh, c'est juste pas du foot, mais il y a de la culture euh, africaine avec, donc euh, la culture
1: africaine c'est euh, extraordinaire. Selon vous, quelle sélection africaine pourrait atteindre la finale de la Coupe du Monde pour la première fois
2: ah, Je crois que c'est le Cameroun d'abord, le Cameroun et peut-être euh, le Sénégal, parce que le Sénégal est en train de monter en force, mais le Cameroun, je crois qu'il a plus de chances que pour atteindre la sélection. Avec Eto à, comme président, bon. on croit qu'il va donner beaucoup plus d'énergie à l'équipe nationale pour, pour avancer. Voilà. Et
1: qu qu'est-ce aimez... <rire> fait... qu que vous aimez le plus dans le foot africain Le foot africain,
2: ça nous, ça nous unit. Bon, on est, vous voyez, aujourd'hui, il y a des Tchadiens, il y a des Nigériens qui sont là. C'est une manière d'unir l'Afrique. Voilà, le foot africain, c'est pour nous... Une, une forme d'unité, ensemble, prendre le plaisir,
1: c'est tout. Le foot africain, c'est le plaisir, c'est la joie, c'est tout. Selon vous, quelle sélection africaine pourrait atteindre la finale de la Coupe du Monde pour la première fois
0: bon Pour ce qu'on a vu ces, ces dernières années, si je vois plutôt le Sénégal en première position, en deuxième position, on voit venir le Maroc avec les joueurs qu'ils ont appelé l'organisation autour de l'équipe nationale marocaine. Je pense qu'ils ont l'attitude et ils ont les moyens d'atteindre une finale de Coupe du Monde. Et je pourrais mettre en troisième position, dans la moindre mesure peut-être que l'Algérie. Parce que l'Algérie a montré de belles choses et puis ils ont un effectif riche. Donc je pourrais, je pourrais dire que ces trois équipes pourraient prétendre à une finale de Coupe d'Afrique. Et Coupe du Monde plutôt dans ces dernières années.
1: Et qu'est-ce que vous aimez le plus dans le foot africain
0: euh, Vous savez, le foot africain, c'est un facteur de cohésion, c'est plus qu'une religion chez nous. Voilà, moi je suis ivoirien, je suis venu pour soutenir le Cameroun. Voilà. Quand il y a un match de football quand, ou bien quand il y a une compétition footballistique, on oublie tous nos problèmes, les difficultés qu'on vit au jour le jour. On oublie tout ça et on pense aux cohésions, on pense à l'union, on pense euh, famille et pour nous, c'est une culture.
1: Devant plus de 20 000 spectateurs, le match s'est conclu par une victoire de la Russie sur la plus petite démarche par un but à zéro. C'est l'attaquant du CSK Moscou, Fyodor Tchalov, qui a inscrit le seul but de la partie. Au micro de zone de contact, les joueurs camerounais Fabrice Ondoa, Gaël Ondoa et Jean-Charles Castelletto nous ont livré leurs impressions à chaud de cette rencontre juste après le coup de sifflet final. Écoutons-les vous avez donc affronté la Russie et votre sélection s'est inclinée sur la plus petite démarche, sur le score de 1 but à 0. Quelles sont vos impressions de ce match
2: euh, Un peu déçu par rapport au résultat, mais ce qu'on a proposé, c'est bien parce que les deux équipes aussi ont, ont proposé quelque chose de, de bien. Euh, c'est vrai qu'on aurait pu marquer beaucoup de buts, euh, concrétiser les occasions, mais bon, on va on est, on est positif parce que c'est pour ça qu'il y a des matchs amicaux pour préparer. Euh, les matchs de qualification de la Coupe du Monde en novembre et la Coupe d'Afrique en, en janvier. Donc on va voir ce qui n'a pas marché. Un peu de déchets aussi. Euh, ce n'est pas facile pour nous toujours de quitter le championnat, avoir un ou deux jours de se préparer pour un match comme ça avec une équipe jeune, une bonne équipe de la Russie. Donc pour nous, euh, on est positif. Bon, C'est vrai, le résultat, on a perdu. Mais il y, y a eu beaucoup de bonnes choses et, et on garde ça.
1: Euh, vous avez donc dans, dans votre équipe des euh, coéquipiers qui ont évolué ou euh, qui joue actuellement dans le championnat russe. Je pense notamment à Mouni Ngamalieu qui évolue ici même au, au Dynamo Moscou. Euh, Qu'est-ce qu'ils vous ont dit sur le championnat russe pour préparer cette rencontre et euh, envisagez-vous à l'avenir d'évoluer dans le championnat russe
2: euh, pour nous, euh, il n'avait pas besoin de nous dire quoi que ce soit parce que euh, je pense que les coachs, les coachs regardent, les coachs étudient. Et quand tu vois l'état les, les, les de forme, ok, maintenant il y a Moumi qui est ici, il y a Gaël qui était là, il y a Clinton qui est passé par là. Euh, donc pour nous, euh, c'est un grand championnat, ça a toujours été un, un grand championnat avec beaucoup de bonjour. Le président Samuel, il était ici, donc je pense que avec le temps, euh, tout va revenir à l'ordre et puis... Voilà, ça, ça reste euh, parmi les, les grands championnats au monde et c'est toujours positif.
1: Et la sélection russe, malheureusement, est suspendue avec la situation géopolitique actuelle. Elle n'a pu jouer que des matchs amicaux euh, contre des sélections asiatiques avant vous Comment évaluez-vous la sélection russe actuelle et euh, quels sont. Euh, Considérez-vous euh, la Russie comme euh, une, euh, un pays euh, parmi les grands du football mondial encore aujourd'hui
2: Bah oui, euh, encore aujourd'hui, la Russie est toujours parmi les, les, les grands pays euh, mondialement parlant. Euh on a vu le coach, il a, il a décidé de, de renouveler l'équipe par rapport peut-être à celle de la Coupe du Monde 2018, si, si je ne me trompe pas. Euh, donc, du coup, il y, a, il y a beaucoup de jeunes. Avec le temps, ils vont prendre beaucoup d'expérience. Et je pense que les, les matchs amicaux là feront du bien. Bon, après moi, je ne suis pas politicien, mais je pense que quand la situation va, va, va se calmer ou elle va s'arranger, il y a toujours quelque chose qui, qui va mieux. De toute façon, nous, en tant que footballeurs, on sait ce que ça signifie le football pour, pour eux aussi. Et on ne peut que leur souhaiter, leur souhaiter du bien pour la venir. Je pense que jouer déjà premièrement devant ses parents, ses frères et sœurs, c'est quelque chose, c'est une joie quand tu fais ce, ce travail que le football et jouer dans le pays où j'ai grandi et où j'ai toute mes, je veux dire, la plupart de mes racines, c'est quelque chose de, de formidable et je pense que quand ce match a été tenu... Ça m'a fait euh, très plaisir. Euh, C'était un bon sparring. Je pense que les deux équipes ont montré du beau football aujourd'hui et euh, j'espère que toute personne qui est venue regarder ce match a eu du plaisir.
0: C'est un très bon match, c'est un bon match amical pour, pour voilà prendre de, de la confiance. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui on aurait mérité un tout petit peu mieux, mais voilà on, on garde les, les, les bonnes choses. C'était c'est une bonne confrontation. On va dire que voilà on s'est bien préparé pour les, les échéances qui viennent. C'est le réalisme. Le réalisme il a, il a manqué parce que voilà on a comme vous le dites on a eu les, les occasions mais on les a pas mises. Ils en ont eu une à moins que nous et voilà il y a, y a un zéro et ils gagnent ce match. Je pense que voilà ça fait partie du travail, ça fait partie de la confiance et j'espère que voilà pour la suite ça va être ça va être bien.
1: C'était Fabrice Ondoa, Gaël Ondoa et Jean-Charles Castelletto, joueurs de la sélection nationale de football du Cameroun pour Sputnik Afrique. Ils nous ont livré leur réaction à l'issue de la rencontre amicale entre la Russie et le Cameroun, disputée à Moscou. Mesdames, Messieurs, Sputnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite pour un nouveau numéro de mon émission Zone de contact. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt Zone de contact, une
6: émission de Sputnik Afrique.